0: Cara, acho que estamos perdidos.
1: Parece que sim, né? É hora de despertar o sexto sentido.
0: Sexto sentido não. Guache, abre o olho, você tá dirigindo, cara!
1: Calma, quando nos privamos dos outros sentidos, nosso sexto sentido se aprimora. Eu vou dirigir usando apenas meu instinto mais primitivo. Fecha os olhos também.
0: Guaxa, que é isso? O que aconteceu? Que, que, que foi esse solavanco? O que, que é isso ao nosso redor, cara?
1: Tem a possibilidade de termos atingido o sétimo sentido e estarmos viajando dentro do tecido da realidade na velocidade da luz. Ou
0: pode ser que a gente tenha caído dentro d'água?
1: É, caímos. Me ajuda com o cinto antes que a água começa a entrar. Pode dar em cima de mim.
0: pessoas aqui é o Fernando Botto fica diretamente de São Paulo e essa minha apresentação não tem sentido
2: algum. <risos> <risos> Fala pessoal, aqui é o Werther de Vila Velha, Espírito Santo. E no começo era tudo escuridão.
3: Oh. Aqui é o Caio de Belém do Pará. E minhas anteninhas de vinil estão detectando a presença do inimigo.
4: <risos> ah, aqui é Thaís de São Paulo e eu não sei o que dizer, apenas
5: sentir.
6: Hum, muito bom.
5: wala, <risos> aqui é o Pena e eu tinha certeza que alguém ia roubar minha frase, mas ninguém roubou, que é eu vejo gente morta. O tempo todo.
2: Oh, isso aí é o sétimo sentido,
5: hein?
1: Todo mundo com medo, ninguém roubou a frase de ninguém.
7: Bom, aqui é a Gabriel, falando do Salvador Bahia, e hoje eu tô sem audição, sem uma foto direito, mas tudo bem, vamos lá.
1: Diga as pasta da Catarina, que é Marcelo Guachinho, o sétimo sentido te permite viajar na velocidade da luz e falar frases completas. É isso. <risos> tá bom.
3: Eita.
8: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. mais uma, uma sessão de recadinhos do Sercast. Eu sou a Jujuba e vou passar recados rápidos pra gente ir pra esse episódio que está cheio de sentidos. <risos> Ok, a piada foi ruim, desculpa. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês, nossos patronos, padrinhos e pique-padrinhos, que fazem esse projeto ser possível. Muito obrigada se você já é nosso apoiador. E se você ainda não é, você pode entrar aqui no post e achar a sua melhor forma de contribuição. A partir de um real já é possível ajudar esse projeto e tornar a ciência divertida. Gente, pra quem não ouviu ainda, ontem saiu um episódio sobre vacinas... É uma parceria que a gente fez com a Phil Cruz, Então, assim, tá, é um episódio muito legal. Tá muito bacana. Se você não ouviu, procure. E esse é o primeiro de alguns aí que a gente vai fazer em parceria com eles. Então, por favor, apoiem a ciência, apoiem a divulgação científica. Escutem esse episódio, comentem lá, comentem no post, comentem nesse post aqui também, porque esse episódio, espero que dê muito, muito feedback de vocês. Claro, se vocês quiserem, já tô falando né, da forma de se comunicar com a gente, vocês podem comentar ou mandar um e-mail pra gente no contato arroba, E lembrando a todos que temos mais uma semana, essa é a última semana, galera, para ir lá na arroba portal do aviante, marcando arroba editora Roku, e dar um título para um dos nossos psycasters e ter a chance de ganhar um par de livros muito legal Que a editora Roku nos ofereceu aí Falando sobre a Guerra dos 100 Anos Que foi aquele, aquela biologia Que a gente fez, então corre Essa é a última semana, semana que vem A gente já vai anunciar o vencedor Então aproveite e encontre um nomezinho Engraçado <risos> Então é isso, as coisas estão parando De fazer sentido, então é melhor A gente ir para o episódio
0: Meus olhinhos São para ver meu nariz é pra cheirar, minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar. Completando os sentidos, tenho as mãos pra pegar e os bracinhos bem compridos pra mamãe eu abraçar. Os sentidos, Eliana. <risos> 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 <risos>
6: então,
1: já é meu texto introdutório favorito. Não tá no meu coração. <risos>
0: Esse cast foi um barato, como veio a ideia. Por que a gente não falar sobre os sentidos? Porque, em geral, a gente tem aquela coisa de termos os cinco sentidos. Os Cavaleiros do Zodíaco nos ensinaram que existe o sexto e o sétimo. Isso. E, às vezes, como a gente viu no teatrinho, <risos> talvez o sétimo nos faça parar dentro da água. Mas é, é muito interessante a gente tentar compreender melhor. Afinal, o que é um sentido? De onde eles vêm? São cinco mesmo? É, como que, que, de fato, eles se manifestam? Na gente e nos animais como um todo. E por isso a gente chamou uma equipe bem interdisciplinar para falar sobre a gênese dos sentidos. Por que eles existem, para que eles estão aqui, de onde eles vieram e para onde eles vão nos levar. Gente, mas para começar, o que
2: é um sentido? Caramba, que pergunta difícil! A gente não pensou nisso aí na hora de, de montar essa pauta. <risos> quebrar Nossa, as nossas duas pernas. Pena,
4: bem com a parte filosófica, velho.
5: É, é, o sentido é aquilo que nos permite interagir com a realidade, Eita,
2: Essa é a delícia. parada. Ainda bem que Bolinha, o pena tá aqui. Que...
5: Tá vendo? Veio a filosofia, claro. Não só
1: interagir, né? Interpretar.
5: Mas é bonito, meu. tem uma parte filosófica por trás, porque inclusive por muito tempo ficou essa discussão sobre será que podemos contar com o nosso sentido para sondar a realidade ou podemos usar apenas razão, que foi né, essa discussão sobre essa questão da, da lógica de, de, de como é que a gente pode descobrir a verdade. Mas fato é, é que o sentido é que nos permite interagir e a, e a gente tem várias formas de interagir com a realidade e, e portanto a gente vai dando mais Sentidos, a gente fala assim: Ah, temos cinco sentidos, porque eu posso, eu posso sondar a, a nossa realidade de várias maneiras, né? cinco, mas será que são cinco mesmo? Será que a gente não tem outros jeitos? Será que esses, esses, essas maneiras de sondar a realidade não se desdobram em tantas outras? Isso é só uma classificação meio boçal que a
2: gente usa? Mas aí você está falando da espécie humana, né? Se a gente pegar os, as outras espécies dos animais, né, os metazoários os animais aí, a gente tem uma série de outros sentidos aí que os humanos passam assim, nem perto.
5: Perfeito. Inclusive eu tava vendo um tipo de... de ai, como é que é o nome disso? É um, é um camarão? Não sei se é um camarão. É um crustáceo.
2: camarutaca
5: Então, que ele consegue ver... É, não sei quantos tipos de, de cor é esse que você tá falando, Vertano.
2: Né? É, a gente tem três cores primárias, né? E o Tomarutaka, uhum. se eu não me engano, ele consegue distinguir 15, 16 cores diferentes.
5: É, é ridícula a quantidade de cores. Ele consegue montar uma quantidade absurda de cores com essas. Sei lá, como se ele tivesse 15 sensores diferentes. A gente tem três sensores pra ver cores, né? Eu tenho dois, porque eu sou daltônico. Então, na verdade, eu, eu tenho, um... tenho dois. Eu tenho dois. <risos> eu tenho um dal... defeitoso também. É dal daltônico, Caio? Também sou. <risos>
4: Olha a estatística. Tem dois daltônicos no cast,
5: cara. Então, nós temos os seres humanos normalmente tem três sensores, três cones é, sensores que detectam a cor então com essas três sensores a gente consegue montar é, milhares de, de combinações, milhares de cores né, tons, enfim, é, que seria o verde vermelho e, e, e o azul nos daltônicos a gente tem um desses cones com defeito, ou às vezes até nem tem direito, então eu por exemplo não, eu, que eu sou do tipo deuteranope, quer dizer o, o do meio, que é o 2 né, que seria o verde, ele é meio defeituoso ele é meio próximo do vermelho, quer dizer que eu já vejo, sei lá, por volta de sei lá, um centésimo das cores do que as pessoas normais veem. Então já vejo um centésimo. Agora, esse camarão aí, como que é o nome, Werther? O
2: um nome comum é a Tamarutaka.
5: Tamarutaka. Ele tem 15 cones, ele tem 15 <risos> sensores de cor. Então ele consegue combinar, sei lá, bilhões de, de tons, assim. É, não dá nem pra contar, porque cada um desses cones combina, né? combina as 15 diferentes. Então eu não consigo nem imaginar como, como esse bicho consegue ver as cores e sondar essa realidade aí dele.
2: Eu acho que quando ele, ele tá usando a visão, eu imagino imagino, sabe aquelas imagens, filme de alucinação que a galera vê assim? <risos> todo mundo, todo maluco, boiando na frente, voando, elefante rosa. Eu acho que é assim que a Tamarotaka deve ter o, o teu estímulo visual assim no fundo. Uma, uma coisa muito louca.
0: Um ponto que o Pena trouxe aqui que eu achei muito interessante é dessa definição. É a forma como os seres vivos interagem com a realidade. E eu acho que esse é um bom ponto de partida pro nosso cast, né? Ou seja, quando tinha lá uma um protozoário, um sei lá, alguma espécie extremamente <risos> simples animal, ainda dentro da água, e ela precisava saber o que, que tinha à sua volta, sei lá, pra se alimentar, enfim, pra viver, né? Pra, pra poder continuar sobrevivendo e reproduzindo. É daí que vem os primeiros tipos de sentido, como a gente assim conhece?
2: Eu queria dar um passo atrás, Fêneca. Você falou dois termos numa mesma frase. Você falou protista e falou animal. Então assim, a gente precisa separar um pouquinho isso aí, tem que fazer um disclaimer aqui, que vai nortear o nosso programa de hoje. Vamos lá. Então, dependendo do, da referência, dependendo do artigo, dependendo da, da fonte, a gente tem né, as bactérias num grande grupo, chamado Monera. Nós temos protistas, que são organismos unicelulares. Tá? São organismos completos e complexos. Se alimentam, se reproduzem, fazem excreta, são predadores, são herbívoros, mas são, são seres vivos contidos numa única célula. Nós temos as plantas, os fungos e os animais, certo? Então, bactéria é unicelular, protista é unicelular, celular. Planta, fungo e animal são os pluricelulares, ou os metazoários. Animais formados por mais de uma célula. Então hoje a gente vai pegar os protistas um pouquinho e nós vamos falar dos animais. Que são os, 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 os metazoários animais. A gente vai focar nisso aí, ok? É porque você falou protista e protozoário é, são sinônimos. Aí você botou protista e animal na mesma oração, então a gente precisa só botar os pingos nos is aí.
0: Então estamos falando além de animais. Estamos falando de seres vivos ainda mais simples. E, e como comer essa, então, desses seres vivos tão simples, o que a gente pode considerar hoje como sentido? Então, mas se você
4: for pensar no sentido, é uma coisa um pouco subjetiva. Porque pensa que esse, esse protista, esse protozoário que você falou, ele tem que sentir várias coisas no mar, por exemplo, ou num rio, ou em algum lugar que ele vive na água. Ele tem que sentir várias coisas, só que como é que ele sente? Ele tem tato, que nem a gente? Não tem. Então, ele tem o jeito dele de fazer isso. Por exemplo, uma ameba consegue passar em cima, se ela tá por aderida em alguma superfície, ela percebe que tem umas irregularidades onde ela está passando. E ela provavelmente reage a essas irregularidades, reage a gradiente, por exemplo, de substâncias químicas. Então, não dá para dizer que esses seres vivos não conseguem sentir as coisas. Eles só não sentem da mesma maneira que a gente tem como conceito
2: de sentir. E é muito louco, né? porque nós estamos falando de um organismo unicelular. Não estamos falando uhum. de tecido, não estamos falando de órgão, nada. Né? Nós estamos falando de uma célula que responde ativamente ou né algum estímulo do teu ambiente e entre muitas aspas ela toma uma decisão né o que a Thais é, falou exatamente. aí, uma ameba ela consegue emitir pseudópodos né, que é aquela é, é, projeção da tua membrana celular pra capturar uma partícula alimentar por exemplo, ou fugir de alguma coisa ou fugir de alguma coisa, e cara é muito louco isso, porque volta a falar não, estamos falando de um, de um órgão específico um sistema nervoso que permite que ela, sei lá, é, receba estímulos mecânicos ou elétricos, o ou que for é uma única celulinha que responde ativamente aí é. ao ambiente. P
5: pensando nessa evolução aí, é, Fencas, a estratégia sensor, né, ter um sensor, é muito boa, porque imagina que você é um ser vivo que não tem nenhum sensor, você não consegue interagir em nada, você não sente nada. Talvez o, você vai aleatoriamente conseguir se alimentar, você vai aleatoriamente detectar um predador, você vai aleatoriamente... Você não vai detectar nada, porque você simplesmente vai comer se tiver alguma coisa que bateu em você ali e caiu na sua boca, vamos colocar assim, vai Chegou perto E você vai reproduzir Se você tiver Então assim Os primeiros seres No momento que qualquer ser Desenvolveu um sensor E pode ter sido O sensor mais idiota O mais simples do mundo Pode ter sido Um sensor de temperatura Que ele consegue saber Se aqui tá mais quente Ou mais frio Isso já faz com que ele Possa nadar Para uma direção Melhor do que para outra Pode ter se imaginar O cara consegue detectar Um pouquinho só De calorzinho para um lado e Ele de repente Vai conseguir sobreviver Um pouco mais Do que o outro Que não detectava nada
2: Então qualquer tipo De sentido né você é, falou do sistema de, de natação aí, se a gente pegar a, a euglena, por exemplo, que é um protozoário que a gente aprende no segundo grau, ela já tem um flagelo, então ela já tem um sentido de natação, então ela consegue direcionar, ou pra fugir, ou pra caçar alguma coisa, e volta a falar, é uma única célula, gente, e ela não tem, não tem olho, mas ela já tem proteínas que reagem à luz. Uhum. Né? É, 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 era nesse pedaço mas. que
4: eu ia chegar depois.
2: Né? Então, olha, olha que loucura, ela tem uma região ali, um acúmulo de proteínas, uma região distinta da, 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 daquele corpo celular, que reage, ou que percebe claro escuro. Então, assim, nós já estamos falando de uma vantagem adaptativa enorme que
4: vem até a gente. Esse, esse tipo de coisa vem até a gente. Por exemplo, a gente precisa ir pro sol para fazer vitamina D, por exemplo. A nossa pele tem hoje, até hoje, proteínas que precisam da UV para poder se modificar e fazer coisas que a gente precisa. Então, se isso foi mantido, é porque realmente é uma, é uma vantagem evolutiva muito grande. Agora,
0: eu acho que a questão fundamental aqui de tudo que vocês comentaram, e assim, pra que o ouvinte consiga fixar esse início do nosso cast, foi o que o Werther falou agora há pouco. É, e, e complementado pelo Pena, né? A partir do momento em que um ser vivo não tem qualquer tipo de condição de se comunicar com a realidade à sua volta, ele é um ser vivo passivo. Ou seja, ele vive aleatoriamente. Quando você tem o primeiro sentido, você pode ser ativo. Você pode, de fato, ativamente, tentar moldar a realidade pra se ajustar o que é melhor possível para que você possa sobreviver. Acho que essa é uma distinção muito, muito clara da vantagem evolutiva do sentido, como vocês estavam colocando agora. E vocês já começaram a, a dar alguns exemplos de alguns desses seres vivos mais simples que já começam a desenvolver tipos de sentido. Que outros exemplos a gente pode ter, gente, de criaturas igualmente simples ou um pouco mais complexas?
2: Bom, se a gente partir... É, é, só voltando na, naquela filogenia lá. Se a gente sair dos protozoários, que são organismos, né? É, unicelulares, em algum momento na evolução, esses protozoários eles formaram colônias flageladas e vamos falar de evolução aqui, a partir daí surgiram as esponjas. E se a gente pegar o um cladograma básico, assim, da, da, dos principais filos, né, do, dos, dos seres vivos aqui, dos metazoários, dos animais metazoários, as esponjas elas estão lá na base, lá, lá no comecinho. É, então agora a gente, nós já estamos falando de metazoários, né, pensando evolutivamente vários protozoários formaram a colônia, formaram um organismo e na base aqui da, da filogenia a gente tem essas esponjas aí, que ainda são seres muito, muito simples, elas praticamente não têm sistema nervoso, não têm, é, é, elas não, não, não respondem à pressão, é um, basicamente é um mutuado de células diferentes, não existem tecidos diferenciados nas esponjas. A gente não pode falar de tecido, não pode falar de órgão, nada disso. É, na verdade, são, é, resumindo muito né, a zoologia dos invertebrados, são tubos esponjosos, já, com, com uma parede externa por onde a água entra, através de um fluxo negativo, dentro dela existem células flageladas que bombeiam a água, e essa água entra com alimento e, e oxigênio, basicamente. Então, são seres muito, muito simples e que, para gente aqui, não faz muito sentido gastar tempo falando de esponja. Como né, eu, eu comentei agora há pouco, não existe tecido diferenciado. Então, não tem célula nervosa, não tem nada especializado. Isso não quer dizer que não sejam animais fantásticos e maravilhosos de serem estudados.
5: <risos> A gente pode pensar as esponjas como sendo, na verdade, só uma, uma colônia de seres unicelulares. E aí, esses seres unicelulares, então, elas não compartilham um sentido... Não, elas não têm um sentido de organismo inteiro, né? Elas não têm essa... Então, você assim, é quase como localmente cada um desses seres vivos, que são esses seres unicelulares, tivessem o seu sentido já rudimentar e conseguisse, no máximo, pegar a comida que tá ali, bombear uma aguinha para um outro lado. E é isso. E o coletivo faz com que isso seja mais eficiente, no final das contas.
2: É como se fosse um bottom-up, né? Várias células individuais diferenciadas Exato. vivendo ali formando essa colônia.
5: Mas não tem um grande sentido geral. Que elas não compartilham os impulsos que vão passando, olha, encostou em mim oh, encostou dela. olha aí aí chega lá na outra ponta, Ó, oh, que legal, vamos fugir desse Também não, não tem ainda essa, esse sentido. É, mas porque essa
4: conversa entre elas é muito passiva entendeu? Uhum. óbvio que tem transporte de alimento, claro, as células de fora recebem o oxigênio, recebem o alimento de algum jeito, mas só que é tudo muito passivo, então não tem, essa conversa vai se especializando com o tempo e com a evolução dos animais e daí você vê que vai tendo especialização nessa conversa, até chegar num tecido completamente especializado nisso.
0: Beleza. Bom, Bom se não, não é pra falar das esponjas, então. Pobre do Bob. Como é
1: que elas acendem fogo no fundo do mar? Eu só queria...
5: <risos> <risos> e que veja.
2: Agora o tesouro do céu vai acabar com os seus cinco sentidos.
5: O que está
0: dizendo? Então, qual é o primeiro... Animal que vale a pena falar para o cast de hoje? Bom, a gente
2: pode entrar nos quinidários, né? Em algum momento aí na, na, na evolução surgiram organismos já. Aí sim nós estamos falando de tecidos diferenciados. A gente está falando de uma epiderme, que é aquela camada externa do indivíduo que está em contato com a água do mar, ou a gastroderme, que é uma camada mais interna, né? Os quinidários, e aí a gente tem dois grandes grupos, a, a, os pólipos que formam os recifes de corais, e as águas-vivas. Basicamente, os pólipos têm os tentáculos apontados para cima e vivem presos no substrato. As águas vivas, todo mundo já deve ter visto aí, né? Ficam a deriva na água e os tentáculos virados para baixo. Mas, fisiologicamente, eles são muito parecidos. Então, basicamente, a gente tem uma camada externa, como eu já falei, a epiderme, a gastroderme, que é a camada interna, onde... gastro, né? De, de, de cavidade digestiva, digestória, onde vai ocorrer a... digestão. A, a, a digestão do, do, do alimento, exatamente. E aí surge uma coisa muito interessante, que entre essas duas camadas a gente já tem células nervosas, né? Que é a mesogleia. São, é, é, são feixes nervosos que comunicam diferentes tipos celulares e aí aí sim nós já estamos falando de um organismo que ele responde ativamente a estímulos do ambiente externo
3: eu acho que seria importante falar que o, os quinidários são de simetria radial diferente dos demais organismos que a gente vai falar que são de simetria bilateral, o que faz com que eles ainda sejam de certa forma passivos ao, ao ambiente no sentido de se locomover mas quanto à percepção do ambiente eles já são mais ativos
4: ah são muito ativos, as águas azizas queimam a gente
2: Pô, é verdade <risos> Correndo é atrás, nadando pra poder queimar todo mundo, né? Ela
4: vem que nem abelha, sabe? Com direto em você,
2: exatamente. <risos> Outra coisa interessante que o Caio comentou, né? Ela tem simetria radial. Isso quer dizer o seguinte, ela tem diferentes partes do corpo iguais, né? Ela pode ser tri -radial, penta pentarradial, enfim, o que for. E como tem partes iguais ao longo do corpo, é um organismo, né? Que, que ele tem estatocisto, então ele já são células especializadas que ajudam a perceber o equilíbrio. A gente pode falar desse... já comentamos de status em alguns outros episódios aí. Tem os quinidócitos, que são essas células urticantes, que a Thaís comentou agora há pouco. É, então ela já percebe pressão. Também tem o ocelo, então já percebe luz. E como é um, um animal é, com simetria radial, esses, essas células diferenciadas e, e sensíveis, estão distribuídas homogeneamente em volta do corpo, então ela consegue ter uma, uma percepção, assim, é, é, ao redor de todo o seu corpo. Justamente por isso, porque as partes são todas iguais.
4: Já tem uma adaptação melhor ao ambiente Ambiente. Toda essa parte de sentido veio para a adaptação do, dos organismos ao seu próprio ambiente. Ele consegue perceber onde é que tá ruim, onde é que tá bom, onde é que tem alimento, onde tá quente, onde é que tá frio. E ele vai se adaptando melhor.
2: Isso. A gente pode falar também de contração muscular agora também, né? Não sei se todo mundo já viu um, um recife de coral com os pólipos abertos. Se alguma partícula de alimento encosta nos tentáculos do pólipo, o tentáculo ele se recolhe. Então o animal está fazendo contração muscular. Para fazer contração muscular, né? Primeiro sentiu, então ele tem o tato e ele já tem estímulo nervoso que é justamente direcionar os outros tentáculos para a partícula alimentar e direcionar a partícula alimentar para a boca. Nós já estamos falando de uma boca que abre e fecha, não é isso? Uma
4: coisa meio arco-reflexo bem
2: primitivo. Isso, exatamente. Isso aí. Então são animais muito mais complexos que, que as esponjas que a gente falou agora há pouco. Mas são bem mais simples do que as próximas estruturas que nós vamos falar um pouco mais à frente.
4: Só pra situar, lembra quando no cast de Sistema Nervoso o Guaxa pisou no Lego? Sim,
2: uhum.
0: como esquecer?
4: Isso é um arco reflexo.
1: Olha só, essa tara já tá patológica. Tá? <risos> ah, espera que tem muito
4: mais, Guaxa, tem muito mais pela frente.
0: <risos> Mas isso é um arco reflexo, então? Isso é um
4: arco reflexo, você percebe alguma coisa que incomoda, que dói, que significa medo, alguma coisa, a primeira reação mais rápida é tirar a mão do fogo, é tirar o pé do Lego rapidamente, assim, é o que acontece com esses pólipos e com
2: a maior parte dos animais dali para frente. Só assim, uma última coisa, esses animais a gente ainda não tem uma região antero posterior lembra-se que eles têm simetria radial.
0: Simetria radial seria o quê? As,
2: as diferentes partes do corpo são iguais. Se a gente pega uma estrela do mar, ela tem simetria pentaradial. Ela tem cinco lados iguais.
4: Uhum, ela tem uma cabeça, um pé. não tem uma região...
2: Isso, exatamente. Mais pra frente, nós vamos falar de animais com simetria bilateral. O que, que é isso? Ela só tem dois lados iguais. A
5: simetria radial é, basicamente, se você girar o animal, você chega na mesma forma.
2: Isso, é, exatamente.
5: E aí, quando o velho fala de pentaradial, quer dizer que eu posso girar cinco vezes e ela continua do mesmo jeito a gente, por exemplo, tem simetria especular ou bilateral, significa que o nosso lado direito é colocado no espelho, né? é mais ou menos igual ao nosso lado esquerdo. Essa seria é diferente. E
2: animais que têm simetria bilateral, a gente já pode falar também de uma região anteroposterior, a parte da frente e a parte de trás. Né? E na parte da frente, é normalmente, geralmente, é onde vão ocorrer a concentração desses órgãos ou estruturas sensíveis, né? que é a parte da frente que é onde ele fica né, de frente para o mundo. E aí nós vamos falar disso aí um pouquinho mais frente.
3: Então os vermes achatados que na verdade é um termo que envolve vários organismos de vermes achatados então a gente vai focar aqui nos plateumintos. Eles são animais que são achatados centralmente, eles não têm um sistema circulatório e eles já, já podem ser considerados desses grupos que a gente está falando, um dos mais antigos a apresentar a simetria bilateral como o Verte falou que são os animais que têm a parte da frente e a parte de trás. E eles também já são organismos triblásticos que tem os três tipos de tecido, a epiderme a gastroderme e... É o celoma. Isso, isso.
2: O celoma é aquela cavidade interna do organismo, não necessariamente a cavidade gástrica, mas é aquela cavidade interna onde, em organismos mais complexos, é onde fica, vão ficar os órgãos. Então é a cavidade interna do organismo, onde vão ficar os diferentes componentes do corpo do animal. É
7: uma característica que se mantém até hoje nos humanos, assim a gente também somos... Feito de três folhetos. E esse aí seria mais ou menos nosso endoderma, que forma tudo que tá aqui dentro. É o mesoderma e o ectoderma formam as outras partes mais diferentes.
2: E aí, nesse grupo, né, um organismo bem, bem comum, bem característico é a planária. É um bichinho muito simpático aqui ela parece que tá rindo o tempo todo pra gente. Rindo e <risos> é, E ela é bem comum nos livros de segundo grau. Quem lembra da biologia lá do segundo grau viu uma ilustração da planária.
0: Parece um cocôzinho achatado sorrindo para você. Parece, então... <risos>
2: É. <risos> com canudo na bunda ainda.
0: Exatamente. É,
2: né? Então. E aí a gente tem uma, um, um salto evolutivo enorme, porque aqui a gente não tá mais falando de cérebro, um protocérebro, alguma coisa assim, mas nós temos uma concentração de células nervosas na região anterior do organismo. Então lembra que agora nós já estamos falando de animais com simetria bilateral, lado direito é igual ao lado esquerdo, e a gente tem um eixo anteroposterior. Normalmente, geralmente, o sistema excretor tá na parte posterior, né, longe da cabeça, pro, pro bicho não, não fazer cocô na boca, e na parte anterior a gente tem uma concentração de gânglios nervosos de células nervosas a gente já pode falar de um protocérebro como eu já comentei agora há pouco e de um ocelo um pouco mais desenvolvido nessa região anterior em que o organismo também não vê imagem, mas ele tem uma percepção muito melhor, mais aprimorada de claro e escuro.
0: Até agora eu tô um pouco desequilibrado pelo seu pra não fazer xixi na boca pra não fazer cocô na boca, mas tudo bem, continua não, faz todo sentido, <risos> Faz todo sentido. Porque até
2: então, olha só, se a gente tivesse... Lembra o da do grupo anterior? Ele só tem uma única cavidade. Uh -huh. né, uhum. A cavidade gástrica, onde o organismo ele se alimenta, digere, e depois, pela boca, ele, ele, entre muitas aspas, ele faz o cocô também. Faz o cocô pelo menos. Eu conheço gente que faz né? cocô pela boca.
7: Esse aí, ele literalmente fala merda, né?
2: Exatamente. <risos> <risos> o coitado. Aí aqui, a gente já tem essa diferenciação no corpo do animal, né? É, e nós temos feixes nervosos longitudinais, transversais. Então, assim, se a gente está falando de feixe nervoso, a gente está falando de uma né, especialização maior. O organismo consegue transmitir estímulos nervosos, é isso. captar... É e transmitir. Então a resposta vai ser muito maior.
3: Inclusive uma, uma curiosidade das planárias é a capacidade regenerativa delas. Ah, oh, maravilhoso. Se você cortar a planária em qualquer plano, ela vai se regenerar completamente, incluindo o sistema nervoso. Isso.
0: E você é um safado que corta planárias, né? Mas tudo bem.
3: <risos> não, não, não. Calma. Eu não...
0: E tem uma
2: outra característica interessante, que se você faz um corte próximo à região anterior dela, a, re... a regeneração é muito mais rápida.
4: Você corta a cabeça. Dela.
2: Se você cortar a cabeça, é mais rápido da cabeça gerar o corpo, do que da cauda gerar a cabeça.
5: Porque tem coisas mais especializadas. Se você cortar o meio a planalha, vão surgir duas, é isso? Exato. Isso, isso aí. Isso aí. Isso. Só que a, a parte só. que ficou
2: com a cabeça vai se regenerar muito mais rápido do que a parte que ficou com o rabo.
5: É assim que ela se reproduz, inclusive? Se cortando? Não, não. <risos> Seria um jeito, né, eficiente precisa fazer uma é, outra. É,
2: nesse caso aqui, ele já tem fecundação cruzada, já. É. Interessante. Tem células só. masculinas e femininas. É, elas isso. E que veja, agora o tesouro do céu vai acabar com os seus cinco sentidos. O que está dizendo? Ok,
0: Planária já deu pra ver que já tá ficando o um negócio cada vez mais especializado, principalmente quando vocês citam que tem um, tem nervos, né? Você tem um sistema nervoso aí dentro, como disse o Werther. Não só você sente, como você comunica o que sentiu. E isso eu imagino que continue por aí nos animais cada vez mais complexos, não?
2: É, aqui a gente vai ter uma grande separação no nosso cladograma, né? Que dos vermes achatados, a gente tem os vermes cilíndricos, caramujos, minhocas, que são os, os, os anelídeos, né os artrópodes, por um lado. E, para o outro lado, a gente tem estrela do mar, Equinodermos, e aí a gente tem todo o eixo dos vertebrados. tá Então, é, é, no nosso cladograma tem essa grande separação.
5: É, é muito interessante, que se a gente pensar evolutivamente como é que surge um olho. né Claro que a gente pode fazer isso até com todos os sentidos, mas acho que o olho... É, é, eu já vi muita gente usando um exemplo de olho até para ir contra a evolução natural, dizendo assim, olha... É uma estrutura tão complexo um olho que seria impossível você fazer por passos simples, né? Sair de uma coisa simples até uma coisa complexa e gerar visão e tal. E na verdade não. Imagina que você tem lá um ser super simples daqueles até que a gente já citou anteriormente, e por, por qualquer motivo você tem lá uma proteína, né, uma proteína que quando bate luz ali, ela, te, ela consegue reagir, tem uma reação química interna, e aí ela gera um estímulo nesse ser. Que, imagina, você não tem imagem, você não tem nada, a única coisa que você consegue detectar agora é bater o luz, e, e mesmo assim, bem rudimentar, né, se tá mais, mais sol ou menos sol, é só isso. Esse ser já teria alguma uma vantagem, porque, sei lá, imagina quando o predador ele tá na água, imagina o ser, esse ser na água, quando o predador fizesse uma sombra sobre ele pra atacá-lo porque ele tá passando por cima, ele sentiria a presença do predador, sentiria a diferença, e nessa hora ele sai nadando pra qualquer lado, ele não sabe nem o que é lado, ele só sabe que mudou a luz sai nadando, então esse ser talvez já tivesse como passa, é, resistir melhor do que o que não tinha o que não tinha essa, essa coisa, simplesmente o predador quando passava por cima ele abocanhava e tudo bem, aí o que acontece aleatoriamente você pode ter essa membrana, essa pele Ali, ficando um pouco mais é, torcida, você pode nascer um ser que é um pouquinho mais torcido, né? um pouquinho mais côncavo aleatoriamente, tá? porque são mutações aleatórias, esse ser que é um pouquinho mais côncavo, olha que interessante Fencas pelo fato dele ser um pouquinho mais côncavo a luz quando incide ali dentro ela consegue fazer algumas reflexões internas tá? por, por formato côncavo que permite concentrar um pouquinho mais ele, dá um, ele foca um pouquinho mais a luz que cai ali dentro tem uma, ampli, uma ampliação, mas é ainda muito sutil, esse ser já vai ficar melhor ainda, porque qualquer, ele consegue detectar menos luz. Uma luz mais sutil, como ela está sendo ampliada nesse formato côncavo, então esse ser passa o gene para frente. Então, o que acontece? Você vai percebendo que o lado côncavo vai ter uma direção privilegiada, não é mais todo o corpo daquele ser ou uma região daquele ser. Ele vai ter uma direção específica, que a luz quando incide daquela direção, ele consegue detectar melhor. Então, agora ele pode ter direção, ele, ele pode rotacionar e meio que olhando, né entre aspas, então a gente tá falando de um olho, gente, é só uma pelezinha que tem uma proteína consegue detectar um pouco de luz por um, com um formato levemente côncavo, tá? Mas isso já permite esse ser conseguir se locomover no espaço e se orientar, porque quando ele olha para um lado ele, ele sente, ele vê a luz que tá vindo ali vira pro outro, a já tem uma localização só por conta dessa, dessa pequena concavidade. E aí esse ser vai passando esse gene pra frente, ele, quanto mais côncavo ele vai ficando mais ele concentra, então vai formando uma estrutura mais circular vai, vai virando, essa, aquela região específica vai virando esse ocelo, que já vai ser uma estrutura que vai ter um formatinho de uma concha, que vai ser ótimo.
0: E eu imagino okay? que, ao longo das gerações, pelo que você está falando, como essa primeira mutação que fez com que essa estrutura fosse, pela primeira vez, côncava, ela foi uma vantagem evolutiva. Então, quanto mais for
5: mutando, mais for, for dobrando, melhor. Mais ele pode focar essa luz. Isso. Então, os que tinham o formato côncavo passaram o, o gene para frente, e aí, numa outra mutação que acentuou mais ainda, foi privilegiado de novo foi selecionado, o que deixou de ser côncavo morreu porque não era tão bom. Então foi sendo selecionado, a concavidade maior foi sendo aprimorada. E, e aí com o tempo formou esse ocelo que já era já tem essa região mais côncavo você já, já olha e fala assim, nossa, tem, algum, tem alguma coisa redonda ali, né? Já tem uma estrutura. São os
3: Os eles são olhos mais simples que no geral não são capazes de captar, de formar imagens, apenas captar luz. Eles são órgãos fotorreceptores simples. É, uma,
5: uma aglomeração de células que são capazes de detectar e depois que a gente vai receber, olha que interessante, pô, aleatoriamente também pode ter, algum líquido, né? Pode ter vazado ali, algum meio aquoso pode ter ficado nessa região côncavo, porque você pensa, o negócio côncavo ele já já recebe também um líquido, né? Ele ele retém líquidos bem, por ser côncavo. Um humor vítreo? Humor é. Um humor vítreo. E aí o que Isso acontece? Aí. O esse esse meio líquido ele permite concentrar ainda mais esses raios, esses raios de luz, né? Quando a luz ela vai passar por esse essa essa outra região, ela vai ter essa, esse efeito de refração ali interna, ele vai de repente conseguir acentuar ainda mais essa percepção.
2: Esse líquido, ele também ajuda a manter a pressão interna, né? Porque se fosse um, né, um, uma bola fechada sem nada, a própria pressão do ambiente ia colapsar essa estrutura. De
5: forma, né? De forma aquele, aquele côncavo, se ele vai crescendo muito, ele vai ficando meio frouxo. Então, Isso. esse humor vítreo, esse, esse líquido ali dentro, então, perfeito, Vector. Além dele manter essa pressão, ele também vai ter propriedades óticas interessantes, que Isso. vai permitir a concentrar ainda mais essa luminosidade e aí a próxima etapa então agora a gente já tem praticamente assim né uma estrutura globular com líquido dentro e uma parte dessa dessa estrutura que está na frente é que é transparente né então o que acontece esse, esse côncavo se fecha essa bolha se fecha para manter esse, esse líquido dentro e a parte de cima tem que ser transparente para a luz poder passar se ela fosse opaca a luz não passaria então ele vai ter uma região ali que é transparente essa parte transparente pode começar a, a ter uma rigidez também, aleatório, e formar uma lente. Já é transparente, né? Ela já tem que ser transparente a luz poder passar. Ela vai se deformando, vai começando a ter uma rigidez também por a, a, aleatoriamente, de repente ela começa a ter uma lente vira um cristalino. E agora o que a gente tem? As células do fundo desse côncavo vão cada vez se especializando mais, porque elas vão se aprimorando, então toda geração que tem essas células tendo mais sensibilidade vão ser, então vai formando a retina. O vítreo que tá ali no meio também vai se aprimorando, de repente a densidade para ficar ideal, pra pra manter essa pressão, pra manter essa essa, essa condutividade luminosa sei lá o que, e a frente vai formando uma lente, e assim você tem um olho, e é simples, começou com uma pelezinha, com uma proteínazinha que, te, que detectava melhor.
0: E é nessa hora, querido ouvinte, que eu gostaria de junto de você, seja lá onde você estiver, começar a bater palmas pra <risos> essa <risos> tal de evolução, porque puta que pariu, sério gente, vocês conseguiram compreender o quão simples e ao mesmo tempo é brilhante esse processo?
2: Literalmente, né? Tem que brilhar. Verdade.
0: Foi é verdade. por conta de uma série de falhas geração após geração que foi levando a pequenas modificações que eram minimamente melhores do que os seres anteriores. E assim foi, foi evoluindo de tal forma que essas pequenas modificações conseguiram fazer um órgão tão complexo do nosso ponto de vista hoje, tão perfeito como é
2: o olho. Ó, eu tô uhum. pra dizer que eu tava lendo esses dias que ele não é perfeito. <risos>
0: <risos> você estragou a magia do fake, Zubéter, cara. Poxa, eu tô tão feliz falando aqui. Não, desculpa,
2: não, desculpa.
4: Agora, você descobriu que ele não é perfeito?
2: Não, olha só, sabe por que ele não é perfeito? Porque tem muita gente que tem catarata, que é o cristalino que fica opaco. <risos> que Se fica fosse opaca, perfeito, é. não, teria, não teria catarata. <risos> okay, é muito okay, bom, é. cumpre muito bem a tua função, mas ainda não é perfeito.
7: Ah, mas é tranquila, a cirurgia de catarata dura 15 minutos, rapidinho,
2: você está driblando a seleção natural.
4: Só queria fazer uma sugestãozinha: tem um episódio do Cosmos, não sei se vocês já viram, que conta essa história do olho, muito bem, muito bem feito, assim, com animações muito bonitas, que vão mostrando os celos aparecendo, e tudo isso que o Pena contou, óbvio, de um jeito mais visual a gente conseguir entender isso. É do Mas novo
5: é... ou é do velho, Thaís? Do novo, do novo.
4: É um dos primeiros. É bem legal. Eu só
5: queria fazer um só um adendo aqui sobre o que o Werther falou do olho, da catarata. Eu ouso dizer, Werther, que o fato do, da gente ter catarata, né, assim, você fala, não é perfeito porque tem catarata, porque a catarata ela só se desenvolve depois da fase de reprodução. Quer dizer, é uma doença que ela só vai aparecer com seres vivos mais velhos, né, com a velhice. Então o que acontece? Você não seleciona, né, quer dizer, se você tiver...
2: Ai, que massa, cara.
5: Alguém que é. não tem catarata não vai ser mais selecionado porque já reproduziu, já passou do, do crivo ali. Você
2: passa pra frente, né? Ela tá dando um golpe. Mas já
4: passou, né? Esse aqui é um golpe.
5: Todas as doenças só surgem depois da fase de reprodução, elas não são mais selecionadas pela evolução natural. Então nesse ponto, sim, você pode ter um monte de doenças, que, inclusive a própria velhice, porque, desculpa, já causando aqui, Porra, a sacanagem. própria velhice talvez não seja mais do que uma doença que passou porque ela não tem o crivo da, da evolução natural.
1: Tá, então, pelo, pelo que eu entendi, o, a evolução tudo aconteceu porque em terra de cego quem tem o selo é rei. <risos> <risos>
2: Pena descreveu de muito bem, é esse olho tipo câmera, né? Que é o mesmo princípio de funcionamento das câmeras. Uhum. Né? É a, a, a
1: câmera veio depois, a câmera tem um princípio do olho, não. André, <risos> é, tá certo. <risos> tipo, caramba, vocês viram aquela Kodak? Vamos fazer igual. É porque na natureza a gente tem os olhos compostos
2: também, né? Muito comum, principalmente em insetos. Sim,
5: sim. É, vale falar que tem, o olho é uma das estruturas que se desenvolveu várias vezes de forma diferente. Então, o nosso olho é, não, não foi uma única vez, quer dizer, o nosso olho aqui de mamífero e tudo mais, não é o mesmo dos insetos os insetos tiveram uma outra surgiu de uma outra maneira, tá? Então esse que eu descrevi não vale pra todo mundo, mas enfim, é um bom exemplo de como que pode surgir uma estrutura tão complexa a partir de uma coisa ultra simples e principalmente, peguem essa explicação de 3
0: 4 minutos do Pena é, é melhor, é, vai, vai ser um compromisso que eu assumo a você, ouvinte, eu vou tirar <risos> essa explicação, só esse trechinho <risos> pra colocar no Whatsapp daquela sua tia cocota que fala que Isso. só deu Deus pode ter criado um olho por ser uma estrutura tão complexa, logo o criacionismo tá certo. E manda pra ela. Fala assim, tia cocota, ouve ouve com carinho. Entenda por que, que eu discordo de você. Agora,
2: olha que coisa doida, assim, né? Já que a gente tá focando agora... No, focando, olha. Olha no, no
0: só. Mais uma vez, Fencas. Mais Falei. uma vez, a Matrix.
2: Pô, pena descreveu esse olho do tipo câmera, né? Que é muito comum aqui nos vertebrados e tal. É, não que ele não ocorra em outros filos. Então, por exemplo, eles ocorrem nos, nos moluscos, que são as, as lulas, polvos e tal, não sei o que lá. Mas se a gente pegar na filogenia, os artrópodes, eles vêm depois, eles são mais recentes do que os, os moluscos. E grande parte dos artrópodes tem os olhos mais simples, que são esses olhos... O composto. O composto, exatamente. Então, assim, organismos, entre muitas aspas, novamente, né, mais evoluídos, têm estruturas oculares mais, mais simples. Então, essa história aí de que eles
1: surgiram e ressurgiram várias vezes aí ao longo da, da história evoluída. Polutivo.
4: Quebra o criacionismo
1: total. E o Malta não concorda que o olho sendo tão fenomenal, especial, ele não merece ser lambido. Não, 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 não. <risos> é, por um cachorro, né? Olha o KS de zoonoses aí. Por um cachorro. Que horror, cara. Que lembrança. Escuta zoonoses, gente. gente. Rapaz,
3: eu já tenho nervoso só de pensar em botar uma lente no meu olho. Imagina, <risos> lamber. Pois é, é isso aí.
2: E olha só, já que a gente... Ac acabei comentando aí dos moluscos, né? Os moluscos, então, como já falei, são os gastrópodes que são os caras os caracóis, os cefalópodes que são polvos lulas e os bivalves que são os organismos com duas valvas, ostras berbigões e tal, não sei o que lá. A gente tem uma variação enorme dos olhos aí dentro desde do, do acelo, aquele simplesinho, até olhos muito complexos do tipo câmera é, temos é, cefalópodes que eles, aí falando, voltando para os sentidos tem olhos, mas eles enxergam outros comprimentos de onda que não essa luz visível que a gente está acostumado né? como por exemplo luz é, é polarizada é, o, o, os náutilos, eles, eles têm essa, essa essa capacidade. E
0: tem um motivo pra isso? Digo... <risos> tem um porquê? É, ok, foi a partir de evolução, blá blá blá, mas é, eles têm uma vantagem adaptativa por conta de poder enxergar luz polarizada, por exemplo, a gente sabe disso?
2: Ó, eu tenho certeza que o Pena vai querer fazer outro monólogo aqui explicando a polarizar, <risos> a luz polarizada. <risos> Pena, você me corrija, né, mas assim, normalmente a gente tem raios solares, fótons vindo de todas as direções. As células sensíveis, elas estão dispostas em fileira, então elas só conseguem pegar a luz que vem em determinado que vem no, no mesmo sentido da, da disposição das tuas células sensíveis à luz. O é, que acontece? Aquela iluminação difusa ele não vê. Então, para o organismo predador que ele fica né, é, fatiando o ambiente, é, ele consegue como é que eu posso dizer? Captar melhor os comprimentos de onda, se concentrar mais em determinados comprimentos de onda que normalmente eles estariam difusos no ambiente. Então, ele consegue enxergar o, o, uma presa com uma eficiência muito maior.
5: Nosso Olho, a gente não detecta a polarização da luz. A, a luz é uma onda, né? A gente pode pensar agora nesse cast como uma onda eletromagnética e ela tem um plano de polarização, quer dizer, o, o campo elétrico. Tu então imagina que a gente tem uma senoide, tá? Pro ouvinte, que é uma cenoide, é uma cobrinha que cobrinha. sobe e desce, né? Uhum. Então, essa cobrinha que sobe e desce, ela vai andando para frente, né? Vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, ela tá andando para frente. Só que eu posso, ela pode estar tá subindo e descendo, ou poderia de repente estar tá andando pro lado, para direita para esquerda. Ela pode estar tá em vários planos de essa ondulação, ela pode estar em vários planos, não necessariamente para cima e para baixo, pode estar numa diagonal, pode estar deitada. E nosso olho, qualquer uma desses raios diferentes de luz, tá? Porque eles são diferentes em princípio, para nós daria na mesma, a gente não tem essa sensibilidade. Já esses seres aqui, que é o que o Alberto tá falando, ele consegue saber se os raios estão alinhados, tá mais num plano vertical ou num plano horizontal ou no meio termo. Para que serve isso? A luz do nosso cotidiano, ela não é polarizada, quer dizer, as superfícies refletem luz e espalham essa luz em vários eixos. Então, quando a luz bate numa parede, é que ela está num, num eixo, ela vai sair em outro. Tá? Porque, no geral, a gente vai ter todas as polarizações possíveis. Só que, em alguns casos, a gente tem uma, um, um acúmulo de luz polarizada, que é, por exemplo no mar, na água ou numa, no, num vidro, toda vez que a luz reflete sobre uma superfície ela tem uma reflexão, a luz que sai refletida num certo ângulo, que a gente chama ângulo de Brewster, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe sobre o que é o ângulo de Brewster mas basicamente um ângulo específico somente sai uma luz polarizada num único eixo, os outros eixos de polarização a luz morre, ela não passa, isso quer dizer que um ser que consegue detectar essa polarização, talvez ele tenha alguma vantagem, principalmente se ele está trabalhando num meio, num meio aquoso, né na água, porque esses reflexos, né, esses reflexos específicos que a luz vai ter quando ela atravessa, vai polarizar a luz, então se ele tem, ele consegue ter, um, saber qual é a luz polarizada, ele vai de repente distinguir qual é a luz que está difusa no meio e qual é aquela que exatamente atravessou, que é, fez essa reflexão, isso pode dar uma vantagem, tá, eu não sei exatamente pensar como que seria essa vantagem pode ser, é, não sei, uma coisa do predador passando bem na, em cima de uma luz específica, tá refletida, enfim mas ele pode, provavelmente, ter algum já que foi selecionado, né? Ele, ele tem alguma
3: vantagem. Pena, eu acho que uma, um parálogo que tu pode fazer sobre a percepção da luz polarizada, se eu não me engano, o, os óculos 3D eles funcionam dessa maneira, não é? Sim, Cada sim, é, mu leite. é
5: muito legal. Como é que a gente vê no cinema 3D, né? Pra gente ver uma imagem 3D, a gente tem que ter uma imagem no olho esquerdo diferente do olho direito, tá? Porque esse é o princípio de você ter uma visão estereoscópica. O, a visão do olho esquerdo não é exatamente igual a do direito. E a não é que ele é muito diferente ele é um pouco diferente. E quanto mais diferente for a imagem, mais próximo o objeto está. Então, convido novamente os ouvintes a colocar um dedo próximo do olho, né, no, perto do nariz, e piscar o olho direito e esquerdo, você vai ver que o dedo anda, ele move bastante. Por quê? Porque esse objeto está perto. Agora, se você olhar um objeto longe, na parede, sei lá, distante, você, se você piscar um olho do outro, ele move pouco. Então, o jeito que seu cérebro sabe que o objeto está perto é, quanto mais diferente for essa imagem do olho direito e esquerdo, mais, mais próximo ele está. Ok, como é que você faz o cinema 3D? Você tem que projetar duas imagens no, no, na tela, tá? Então você vai projetar dois projetores, ou às vezes um projetor consegue fazer duas imagens, uma para o seu olho esquerdo e outra pro seu olho direito. Só que quando você, a imagem chega no seu olho, os dois olhos pegam as duas imagens. Então você, se você vê sem óculos 3D, você vai ver uma imagem dupla, né? É, você fala, nossa, que esquisito, você não consegue ver
2: direito. Aquela imagem fantasma, né?
5: Exato. Só que o que acontece? Um projetor está com uma luz polarizada num eixo. O outro projetor está com a luz polarizada no eixo oposto. Então vamos supor que um está no ver vertical, o outro no horizontal. Quando você põe o óculos 3D, o olho direito tem um polarizador que só deixa passar a luz polarizada no eixo vertical. E o esquerdo, só a luz polarizada no eixo horizontal. Então, o seu o óculos bloqueia... O, o óculos lado direito bloqueia a imagem do olho esquerdo. Só deixa passar do direito e o do esquerdo vice-versa. E assim você... Cada olho vai receber apenas uma imagem. Mesmo que no telão tenha as duas sobrepostas, o seu olho, o óculos vai bloquear a imagem que não é para você ver naquele olho. É muito legal isso e realmente funciona. Né? fazer um pequeno
0: comentário, que o ouvinte desse cast, nesse momento esse ouvinte que tá agora ouvindo no, no ônibus, ele já bateu palmas aleatoriamente no ônibus ele já vibrou <risos> é. conosco, quando a gente tava defendendo a evolução, e agora ele tá que nem um maluco com o, com o dedo na frente do olho, assim <risos> e já tá sendo olhado por todos os outros é, companheiros de ônibus, ele é um doente que não, mas tá...
5: pencas, tem uma coisa mais legal que esse ouvinte vai fazer quando ele for no cinema ver 3D a próxima vez ele vai tombar a cabeça Ele vai pegar a cabeça e girar de lado Sabe, tombar o, o pescoço assim pro lado tá em 90 graus
2: a, o, a orelha no pescoço
5: A orelha no pescoço Quando você faz isso, o olho que tava recebendo a imagem Polarizada na vertical, vai virar horizontal E o que tava recebendo na horizontal Vai virar vertical Você vai trocar a imagem de cada olho Você vai estar tá recebendo com o seu olho esquerdo A imagem do direito, com o direito a imagem do esquerdo
2: Então vou ter que ir amanhã no cinema, cara, <risos> cara. nunca fiz isso
5: o 3D vai estar tá ao contrário, você vai estar tá vendo as coisas meio do avião, é bizarro, é bizarro. A coisa que tinha que estar tá perto, tá longe, o seu olho se confunde inteiro. É muito legal, faça esse Aí, teste. a da
2: Marutaka com 16 cores, aquela visão psicodélica. <risos>
5: Aí você pode aplaudir a ciência nessa hora, cara, você vai assim, caraca, polarização é muito legal.
2: <risos> caraca,
5: enfim,
0: enfim, estamos voando aqui no tema do nosso cast, mas obviamente o Pena acaba de engrossar a bilheteria dos cinemas de 3D, que a partir de agora <risos> irão receber pessoas só pra ver filmes com <risos> deitadinha a cabeça. Assim. Se
7: você ouvinte ver alguém com a cabeça deitadinha, saiba que ele também ouve o SciCast. Grita SciCast. É? <risos> o Pena tá sendo patrocinado pelos cinemas e pelos fisioterapeutas, né? Que no outro dia também vai estar todo mundo meio tortil. Exatamente. <risos>
2: É. E que veja, agora o tesouro do céu vai acabar com os seus cinco sentidos. O que está dizendo? Só para terminar esse grupo aí de diz que tem os olhos bem complexos e tal, eles, esses olhos já são capazes de formar imagens, né? Mas não distinguem cor. É, já tem estatocisto mais desenvolvido que são similares ao ouvido interno de peixes, ou seja, então ele já tem noção de equilíbrio, sabe o que é, é cabeça para baixo, cabeça para cima. E eles já têm umas estruturas é, táteis em que eles sentem pressão ambiente, né? Uma, uma uma estrutura análoga ou bem parecida com a linha lateral dos peixes que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente que é aquela, aquele órgão que o peixe ele consegue detectar movimento e pressão na coluna d'água então esses animais ele, os cefalópodes eles também já são capazes de sentir gosto e odor então nós já estamos falando né, de cheiro e, é, início aí né, de cheiro e de, e de gosto né gosto na boca <risos>
4: Só pra fazer uma piada ruim, é assim que o povo, o povo conseguia prever quem ia ganhar na Copa. O quê? <risos>
5: Você lembra do povo, o povo que previa os Lembro, jogos? Lembro, claro, vamos esquecer. Ele é chegava e falava assim: hum, vai dar merda. <risos> esse
1: jogo aqui vai tá dar merda.
4: Não, também, vendo? Né, com esse super sistema nervoso dele, ele já conseguia detectar quem ia ganhar na Copa.
5: Não, cara, o que eu acho mais legal dos povos é a habilidade que eles têm... De se camuflar. E eu não sei como, como que ele consegue fazer isso. Porque imagino que ele teria que ter uma câmera pra olhar o padrão, né? Assim, pensando como um leigo. Gente, pra quem não sabe, o povo consegue fazer uma. Um, é, deixa o camaleão no chinelo. Ele consegue fazer estrutura. Não sei se é qualquer povo, tá? Talvez não seja qualquer povo. Acho que tem Lula que
4: faz isso melhor também. Tem Lula.
5: É. Ah, é, eu, eu realmente não sei exatamente a espécie. Mas eu já vi ele conseguir fazer assim um malhado, sabe? Parecer uma textura de pedra. Uma coisa assim com, com textura mesmo. Ele muda. Ele, 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 você olha, você fala assim, cara, isso tem textura, né? Não é só cor. Ele
2: enruga a pele dele, Ele enruga.
5: Né? É... Aí eu pergunto assim, como é que ele faz isso? Porque né, como é que eu faria? Eu olharia uma câmera ao fundo do mar, ali, o fundo da pedra, e aí eu olharia e tentaria projetar na pele do povo o negócio. Ele faz isso sem poder olhar. Ele não tá olhando pra pedra. Ele consegue, sei lá. Eu não sei. Alguém sabe como é que ele faz isso? O sentido que ele usa pra poder saber a textura? Sei lá, gente. É, é, pra mim isso é mágico.
2: <risos> e olha que louco, né? Você falou de textura, eles também são capazes capazes de mudar as cores, né, porque eles têm pigmentos na pele, e a, as sépias, que é como se fosse aquela lula mais comprida, aquilo é tão, aquele bicho é tão espetacular, que ele consegue mudar a cor do corpo no sentido longitudinal. Então se ele tá, um indivíduo, né, tá com a fêmea de um lado e o um macho pro outro, ele consegue, um lado, atrair a fêmea longitudinalmente, é, e aí do outro lado ele tem um outro padrão de cor pra tentar afugentar o macho. Olha que, que doideira.
4: Caraca! É, era o que eu ia falar, que isso é uma das formas mais... É, é... Desenvolvidas deles de comunicação
2: isso, isso aí
4: eles se comunicam Coisa. muito dessa, dessa maneira não só é uma maneira deles se camuflarem e se proteger mas não, é uma comunicação ativa
5: sim, sim, eles brilham eles, se comunis, eles ficam fazendo padrões de cor, de ondulação, sei lá de, de, de luminosidade sim. e isso é, comunica, eles são seres, até onde eu sei, bastante inteligentes, né? povo-povo povo-povo <risos> <risos> ok, mas assim, no geral, não só o povo-povo eles são, são, são bichos inteligentes, não são? Como que tá na, na classificação aí dos, dos bichos?
2: São, são inteligentes. O polvo é tão doido, cara, que ele consegue abrir pote para pegar caranguejo dentro de pote. O pessoal faz experiência aquária, pega, pega potezinho transparente, bota um caranguejo dentro e fecha. Ele vai lá, sente o pote, vê o caranguejo, é, com a força do tentáculo, ele, 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 por algum jeito, ele sabe que ele tem que desrosquear a tampa para poder pegar o, a comida dele dentro do pote.
5: Ou seja, ele é melhor do que que o Velociraptor, ele não só abre porta ele consegue desrosquear
2: ele é melhor que muito marido
4: é o melhor bicho do planeta gente. tem
2: povo que sai de um aquário, olha que doido ele tá no aquário aqui e tem, a presa tá no aquário de lá é, tem, tem uns casos de colegas que trabalham com esse tal e o povo de noite, ele espera todo mundo sair, e aí ele sai vai pro chão se debatendo todinho ele, de dentro do aquário ele consegue enxergar pra fora do vidro e depois ver o que tá dentro do, do outro aquário, lá do, do outro lado da bancada nossa. E aí ele sai e tá, tal, sobe pega o, o caranguejo e volta pra onde ele tá.
5: Ah, ele volta ainda volta, e, e fala volta. assim, é, não, não sei quem foi aí, tá então, <risos> <risos> no dia seguinte, né, ele fica coçando a cabeça assim.
2: muito interessante, muito interessante isso. é sonso ainda
1: possível. cima eu, eu imagino a preguiça do estagiário que teve essa ideia e se eu desse um pote fechado do caranguejo tipo, tanto trabalho abrir essa porcaria <risos> eu deixo o caranguejo dentro do pote dá pro bicho, ele come a hora que ele quiser
3: <risos> e um, um detalhe que é muito louco é porque os os cefalópodes, que seria uma classe dentro de molusco, eles têm esse, um cérebro muito complexo, complexo comparado com todos os outros moluscos que têm um cérebro muito simples. E aí já é um salto. De, de cognição e de sistema nervoso gigantesco dentro de um único grupo. Não
0: teve agora há pouco um artigo científico sério de uma pesquisadora tentando ah, ligar a existência do, dos povos, falou do cefalópodes como um todo, como ah, bichos que teriam vindo de outro planeta? Saiu esse ano, inclusive. É sério isso?
4: Não é primeiro de abril?
2: Aspas pro Fecas falando sério. Artigo sério. Eu tô
0: falando sério. <risos> é, é, artigo sério que eu lembro que teve uma divulgação justamente pelo bizarro em alguns veículos de, de divulgação científica. Eu vou deixar depois o, o link no post aí. Claro, de, não tô falando que, assim, a ciência está dizendo isso. Não. Houve <risos> uma pesquisadora,
7: se eu não me engano, que teve essa afirmação e acabou, enfim, repercutindo obviamente pelo bizarro que era. Eu ia aproveitar que a gente chegou no, no cefalópodes que já são, já são seres mais avançados assim e comentar um pouco a diferença de, de sentido e percepção. Porque a, até chegar neles, a gente fala muito de sentido. Gente, sentido é basicamente ânimo ânions e cátions saindo e entrando de uma célula. É basicamente isso. Você <risos> enxerga isso. Então, quando bate a luz, é, por exemplo, o exemplo da visão, que a gente falou tanto aqui. Quando existe uma proteína, que ela muda a sua conformação com a, 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 quando bate, quando ela recebe luz, ela abre a membrana, por exemplo, e aí entra e sai cátions e ânions. E isso vai gerar uma corrente elétrica que vai gerar a visão. Então, sentido é uma coisa muito primitiva. Por mais que a gente tenha é, alguns, alguns, alguns animais, algumas espécies que tenham sentidos avançados, ela é uma questão muito ainda de, de sobrevivência mesmo. Uma questão evolutiva, de pressão já a percepção que a gente viu, por exemplo, agora no, no, no povo que abre o, o pote do caranguejo e tal, a percepção é uma interpretação dos sentidos que ela só ocorre em seres mais complexos. Então, basicamente, em mamíferos, em aves, em alguns cefalópodes, por incrível que pareça, por eles, apesar de eles estarem um pouco afastados na, na escala. Eles são aliens. É, mas uma explicação, é mais uma, uma justificativa. Eles conseguem, a partir dos sentidos, você ter uma, uma sensação e uma percepção diferente. Então, vou dar um exemplo aqui qualquer. É? A gente pega um um bichinho que tem um olho muito primitivo e ele vê quando a, o sol é tapado pela sombra, ele reage e corre como o Pena deu o exemplo. É, já a gente quando a gente tapa o nosso, a nossa claridade tapada pelo, pela, por uma sombra a gente tenta explicar essa sombra e a gente sabe, o, por exemplo, essa sombra que tá mais clara ou mais escura, é uma coisa mais clara ou mais escura quando acontece mais uma vez na vida da pessoa, aquele momento ele é re, recolocado, então você consegue com suas vivências e suas percepções mudar o seu sentido e é isso que o povo faz aí, então ele aprende como como desenrosca Então o sentido dele Ele percebe que certas coisas Funcionam assim O assado E aí se você ofertar de novo Mais uma vez pra ele Ele vai saber mexer Então é o sentido Funcionando no aprendizado Na percepção tem Pô, ela Belo que
0: massa, você cara.
2: começou como Tarek E terminou como Fencas, bicho Você resumiu o começo Só com cátions e anos, mas terminou Com uma parte filosófica
1: linda Não,
7: muito legal, cara Cara, é, é fantástico você pensar que É boa parte dos nossos sentidos, então O tato e a visão é basicamente cátions e anos Saindo, Aí, saindo, e o olfato tá e o paladar cor. É basicamente um Chega uma proteína, uma molécula Se acopla na, na, na célula E faz uma reação, então a gente sente um gosto doce Porque a glicose então um receptor lá pra ela então isso é muito louco É uma celulazinha Que faz uma cascata E gera um sentido E a percepção já É uma coisa um pouco mais complexa Que envolve Cognição, uma é. Uma cognição Estruturas mais nobres que né, São coisas que só apareceram Mais na frente da evolução Percepção Pelo que você está colocando É a capacidade De interpretar o sentido Isso aí uhum. Olha é, Assim o, o ser humano Ele é ruim Em todos os sentidos A gente não é o melhor Em que nada ótimo. Ah, oh, puta é. <risos> Boa, go humans. Então, mas a gente tem a percepção <risos> e com isso, com isso a gente consegue sobreviver e se adaptar muito é,
5: melhor. A gente não tem a melhor visão, nem a melhor audição, nem o melhor tato, nem o melhor paladar, nem o melhor olfato. Mas o fato da gente conseguir interpretar muito bem o nosso meio e fazer fazer extrapolações e criar abstrações nos faz, mesmo com essas limitações todas, sermos incríveis, os seres que permitem né, fazer coisas incríveis no mundo. Caramba, no <risos> o hi-fi córtex. <risos> ah, é, pode crer.
4: Não, mas o que eu, eu falei até no, no cast de Felicidade que eu gosto de falar que o sistema nervoso, tanto nosso como, ok, organismos com córtex, que ele é um, um simplesmente uma engenharia de controle automação, sabe? Porque ele percebe tudo que tem em volta e a gente, com a nossa cognição, com a nossa percepção, consegue se adaptar ao ambiente de um jeito que numa visão antropocentrista total seria a melhor que a gente vê até agora. Mas eu acho que é isso, é, a, é o refinamento de como a gente, pode, por exemplo, não vê muito bem, mas a gente tira o melhor do que a gente consegue ver, entendeu? É,
5: é é isso. Quando a gente não consegue chegar lá, a gente inventa aparelhos que é, permitem também. ampliar essa visão. Isso é legal também, né? Você vai pôr desde um óculos até um microscópio, até um telescópio, até, enfim se é, A gente não vê luz polarizada, mas eu invento um, um, um sensor que detecta e me conta de uma maneira. Eu invento um óculos 3D baseado <risos> em luz polarizada. Não, só
4: da gente descobrir que a luz polarizada existe. É, entendeu?
5: Exato. E
2: aí
0: eu invento óculos, uso óculos e fico 90 graus com a cabecinha, assim, pra
2: ver tudo. <risos> em... Vocês já é, usaram óculos com, com lente polarizada num dia de sol, assim? É uma coisa linda. Já. A gente bota o óculos, com lente, óculos escuro com lente polarizada e ela tem os maiores efeitos é no eixo leste-oeste, que também é o um efeito na maioria do tempo do, do deslocamento do, do sol então num dia de sol bonito, céu azul você olha assim para o leste ou para o oeste as cores elas ficam tão mais assim gritantes, é uma coisa linda de se ver lindo, 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 você é. tem uma outra percepção visual assim no ambiente é bem legal
7: só para terminar isso da, da, da sentido a percepção, se a gente colocar, vamos colocar aqui vários seres diferentes, em diferentes níveis evolutivos, para reagir a, uma, a um certo estímulo. Então, vamos colocar o sol sendo tapado por a nuvem. Então, é, bichos mais, mais primitivos, eles vão ter a interrupção da luz solar e vão só reagir e sumir, como se fosse um arco-reflexo. Então, ele vai só correr. Quando você vai começando a chegar em seres, por exemplo, os mamíferos, que já tem um sistema límbico muito bem feito, eles começam a ter já sensações com aquilo ali. Então, aquele tapar do sol dá uma sensação ruim pra ele, que indica que quando tá mais escuro, ele fica com mais medo, e isso faz ele se proteger. Então, um jeito, já é um mecanismo adaptativo melhor, que é o sistema límbico. Já os seres humanos, ou então primários, primatas, primatas de maneira geral, tem o neocórtex, eles já conseguem fazer avaliações desse, dessa nuvem. Então ele consegue, poxa, essa nuvem aparece em certo tempo do, do ano, então será que será que eu posso saber que, quando é que vai fazer sol, quando é que vai fazer chuva? Será que consigo me precaver quando tipo, vai, vai ter uma chuva, quando é que não vai ter sol? E é isso aí é a diferença do sentido e percepção. Uma coisa você só corre e sobrevive, a outra você consegue projetar para o futuro e, e seguir.
2: Tem um exemplo bem interessante disso aí, é que quando tem eclipse total do sol, de dia o sol é coberto é, tem bicho que se recolhe pra abrigo né? porque às vezes assim, duas horas da tarde fica aquela penumbrinha, tipo aquele lusco-fusco tem, tem, tem bicho que, que corre pra abrigo é muito interessante
1: isso então o galo do Pedro Coelho tava certo se vocês não viram o Pedro Coelho, o único que vale a pena é aquele galo que ele mostra os bichos falando e daí o galo cantando pela manhã ele gritando, ai ah, meu Deus o sol voltou, ontem ficou tudo escuro achei que o mundo ia acabar, mas não ele voltou, é um milagre <risos> E
2: que veja, agora o tesouro do céu vai acabar com os seus cinco sentidos. O que
5: está dizendo? Essa fala do, do Gabriel eu acho bem interessante, porque ele mostra o sentido da, da emoção, né, da, de você desenvolver toda essa parte emocional, sistema límbico, enfim, porque é relevante você, é, em vez de só ter o arco reflexo de, de, de essa coisa de escurecer ou corre e tal, você começa a complexificar um pouco isso e várias coisas podem gerar o medo, não só porque agora esse ser, várias coisas pode gerar medo. Então, fogo pode gerar um medo. O, o, a tapar a luz de noite pode gerar medo. Ele tá numa situação, sei lá, ele tá acuado, ele tá não sei o que, ele pode gerar medo diante de um predador. E aí, ele consegue, através do medo, que é uma, que vai ser essa emoção, ele vai poder desenvolver uma série de, de triggers, de, de disparos no corpo dele que vão ajudar ele a se proteger. Então, é mais interessante você criar toda essa parte emocional, desenvolver a parte emocional dos seres. E depois, né, como ele é mesmo falando dos primatos e tudo mais, que a gente vai ter a parte de racional sendo desenvolvida, que não é somente eu reagir como emocionalmente a algo, mas também refletir sobre algo e começar a racionalizar sobre esses algo e criar estruturas, explicações e tudo mais, então isso também foi uma, uma estratégia interessante na evolução né? os seres que tinham isso eles também conseguiram ter alguma vantagem de ter essa parte racional sendo desenvolvida, então na verdade pra mim isso é uma grande ode a, a, a evolução natural, da gente ver essa parte, a necessidade por que que surge isso, por que que isso é mais interessante do que, do que não ter isso, né, então a gente fala assim ah, sei lá, nós somos seres racionais tudo mas isso, isso, o fato de eu, de eu ter uma consciência hoje, hoje eu tenho uma consciência e tá estar aqui num podcast falando com vocês e me, conseguindo me comunicar de uma maneira muito peculiar, cara na verdade, só essa, essa habilidade de ter essa, esse jeito de falar com vocês, de ter agido dessa maneira, é, é o resultado dessa evolução, sabe é, isso eu acho muito legal
0: ah, mas para evolução, novamente. Mas, mas evolução aqui tá dando um show nesse cast de hoje.
5: <risos> Continuemos,
0: então, louvando, falando de outros animais. Porque a gente foi e voltou, foi e voltou, mas a gente ainda tá falando dos nossos queridos moluscos. Indo um pouco mais à frente, desse nosso caminho evolutivo, que outros bichos têm outros sentidos igualmente interessantes, gente?
3: Queria só citar que ainda dentro de moluscos gastrópodes, que são os caramujos, as caracóis, as lesmas, eles têm magnetos receptores então eles sentem o campo magnético, que já é um, um sentido diferente aí.
2: Olha, e que só. também a gente vai encontrar mais à frente em é, abelhas, é. em pombos, em outros bichos é que a gente pode falar: pombo.
3: Pombos,
0: né? Exatamente. Eu, eu lembro daquele excelente filme, que é um filme científico de cabo a rabo, núcleo, viagem ao centro da Terra. E quando
1: ele começa
0: <risos> e não tem mais a, a Terra, tá começando a perder né? o seu campo magnético, e aí a primeira coisa que eles vem, são os pombos batendo em vários lugares aleatoriamente, porque a gente não Caramba. tem mais campo magnético. E aí a solução, o que que é? Mandar uma máquina cobrinha pro interior da Terra e jogar não, bombas é pessoa, nucleares sincronizadas nossa. com pessoas e é bombas pessoa. nucleares sincronizadas pra reativar o núcleo da Terra.
3: Parabéns, filme! Por, porque nossa. o cogumelão sempre resolve as coisas, sempre. né? Sempre, essa é a nossa sempre solução. Os artrópodes, que consistem nos insetos, nos aracnídeos, nos miriápodes, que são as centopeias, centopeias não são insetos. E nos crustáceos, eles todos têm o corpo coberto por um exoesqueleto. Então, uma coisa que é comum nos insetos e nos crustáceos, que ajuda na percepção do ambiente, são as cerdas, que são modificações dessa membrana de quitina do presente em todos os artrópodes. E as cerdas, elas têm várias funções. Podem ser tanto mecanorreceptoras quanto receptoras Por exemplo, no caso dos crustáceos, eles têm algumas cerdas nos no pedipalpos, que são, são apêndices próximos à boca, que ajudam eles a, na, na alimentação. Aí outro exemplo de cerdas, que são mais especializadas, são as tricobotras dos aracnídeos. As tricobotras são cerdas muito finas que conseguem sentir as vibrações no ar, o que faz com que os aracnídeos consigam perceber o movimento sem necessariamente estarem visualizando o que está causando aquela perturbação no ar. E elas conseguem reagir de forma apropriada a isso. Tanto que uma aranha, usando as tricobotras, ela consegue capturar, ela consegue saltar e capturar um inseto voando sem nem estar virado para o inseto só sentindo a vibração que, as, que o bater das asas causa no, no, nas correntes de ar e perturba as tricobotras.
4: Então, eu vou falar da barata, porque a barata não é tão especializada assim quanto a aranha em relação às cerdas, mas ela tem uma coisa muito imensa, para a barata é o bicho mais escroto que existe no planeta. Então eu vou falar com nojo já dela, porque <risos> para mim ela podia parar de existir. O que acontece é que, como é que ela respira a barata? Eu já chego no porquê que eu vou falar da barata, Tom. Ela respira por um... por várias fendas que ela tem nesse é, exoesqueleto de quitina, que se são chamados espiráculos. Ela não faz aquele movimento que a gente faz de respirar, então você não vê caixa torácica levantando, diminuindo. O ar entra e sai e ela respira numa boa, só que ela usa isso para perceber o ambiente. Então essas vibrações no ar e no chão, ela percebe pela mudança do ar em volta dela, tá? Então imagina que você chegou em casa, guaxa, ao invés de ver um leve, você viu o Ok? Então, a barata tá lá no cantinho dela, com aquelas antenas filhas da puta.
0: Eu gosto muito da precisão científica, antenas filhas é. da puta. Continue, por favor. Porque o bicho
4: é escroto, né? Então, tudo dele é escroto.
0: É. Ok. Ele é mau. É, ele é, é, é a prova de que se houve criacionismo, Deus é mau. Logo, não Exato. houve criacionismo. Não, então. As
2: águas vivas também, que elas vêm a galope pra queimar por, gente. Por
0: exemplo, então, assim, a gente tá destruindo todos os argumentos criacionistas aqui. A
3: barata é um deles. Tanto ódio com o bicho, coitado.
4: E aí, você chega em casa gosta a barata tá lá no canto, vai querer matar baratas. Aí você sai correndo, com o chinelo na mão, ela percebe que tudo vibrou em volta porque o ar mexeu e entrou por esses espiráculos
1: tá me chamando de gorda, é isso mesmo?
4: Não, olha o tamanho da barata, olha o seu tamanho, negócio. Né, okay. não, não interessa. Você pode, pode ser o pena, pode ser você. Tanto faz.
1: Okay. O pena é um exemplo de magreza agora, é isso mesmo. Vamos prosseguir. A eu gente... eu
5: peso como uma pena, gente. É, peso pena, é. exato. Peso pena.
1: É. <risos>
4: <risos> Aí o que a barata vai fazer? Por que a gente fala que ela faz a corrida da barata tonta? Ela vai sair correndo para os dois lados dela Tanto para a direita quanto para a esquerda Geralmente é isso que acontece, não é? Quando a gente vê, eu morro de medo disso Porque eu acho que ela vai subir em cima de mim
2: É que ela não corre em linha reta, né? Ela corre...
4: Exatamente, mas por que, que ela não corre em linha reta? E isso tem a ver com o sistema nervoso dela Porque o sistema nervoso dela é o que a gente chama de escada de corda, né? Então ela tem vários ganglionzinhos de neurônios espalhados Desde a cabeça até o fim do abdômen com conexões entre esses gânglios São conexões verticais e horizontais então, Por isso parece uma escada de nó Só que o que, que acontece? Esses espiráculos da direita, por exemplo Recebem que o ar está se mexendo da direita Então ela percebe que tem perigo para a direita Ela sai correndo para a esquerda Só que daí do outro lado, ela recebe, recebeu outras é, Outras informações de que tem perigo para cá Porque o ar, o ar mexeu para cá também E ela sai correndo para a direita E ela sai correndo para a esquerda E ela sai correndo para a direita Nesse, Nessa corrida não em linha reta, do jeito
5: burro, barata tom E no final é eficiente porque é mais difícil você bater um bicho que tá fazendo é, tá, né, é, um zigue-zague do que o...
1: É a tática do CS, né? Só falta ela pular.
5: <risos> por sinal,
1: eu não tenho problema nenhum em matar barata, eu acho. É tranquilo. Exceto se for voadora. Se for voadora, é cada um que Aí barata voa.
5: Que ela é do, é do CS. Essa, essa voadora é do CS. É do CS. É o bunny hop do barata. E é. isso é por causa
1: do sistema nervoso
4: dela, que por mais que ele seja mais especializado, ele já vai ficando melhor do que... Os outros animais, tirando o porque ele
5: é burro em alguns momentos. Alguns insetos, é, eles conseguem detectar não só a luz. Né, que seria o que né, todo mundo detecta, mas eles conseguem detectar também o plano onde a onda de luz se propaga. Não é exatamente a polarização, tá? É, é, basicamente eu consigo. É, se você consegue é, detectar o campo magné a direção do campo magnético, eu tô, eu tô sabendo, por exemplo, a frente de onda, como é que ela se propaga. Então, imagina o seguinte: esses insetos, no, no mundo natural, a luz ela vem da onde? Fencas? Da onde vem a luz no mundo natural? Da do Sol? Do Sol, só tem o Sol. Você vê do Sol e a Lua, mas lua, tanto é, que faz exatamente. que você a lua é do sol também Sim, né Eu deixa de ser do sol mas o que importa é que o tanto o sol quanto a lua eles e as estrelas né enfim estão muito longe então quando a luz chega a luz que vem de um de um lugar muito longe ela basicamente se propaga em, num plano em linha reta o, o a frente de onda se você imaginar como que uma frente de onda está se propagando lá do sol embora ele esteja indo para todos os lados quando chega na terra só chega
0: só chega uma só chega Entendi.
5: Um, um, Entendi. um plano né uhum. a, 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 como se estivesse vindo assim uma uma onda lateral Tipo
2: aquelas ondas de choque que a gente vê de explosão, assim, em velocidade rápida? De,
5: perfeito, a onda de choque. Então, imagina se você está muito longe da do, do onda de choque, vem quase varrendo como se fosse um plano só. Se você está perto, ela vem como se fossem círculos concêntricos. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Beleza. <risos> então, os seis insetos no mundo natural, eles só veem a luz vindo em paralelo. Os raios de luz do sol são paralelos. E eles usam isso para saber o que é linha reta. Eles estão voando. O voo desses insetos, se ele quer em linha reta para frente, para... Pra direção ali, pra seguir em frente na floresta, ele vai usar o plano da luz do sol que está vindo, tá, vamos supor que está vindo no ângulo, o sol tá no ângulo, sei lá, 30 graus. Ele vai vir, todas, toda onda que chega do sol tá 30 graus, ele sabe que aquele 30 graus está paralelo, todos os raios do sol estão paralelos, ele segue em linha reta cortando todos os raios em 30 graus, ele está indo em linha reta. O que acontece quando você liga uma lâmpada? A lâmpada, ela faz raios concêntricos. Então, o inseto, ele quer ir em linha reta, só que para ele, ele tá, ele acha que está indo em linha reta, só que na verdade ele começa a fazer curva, porque ele tenta manter todos os, os ângulos de todos os raios de luz Sempre na é mesma é angulação. Coitado,
2: né? caralho. E ele fica
5: fazendo, ele tenta, o inseto, ele, ele basicamente eu, eu não quer ficar, ele não inseto. quer ficar indo pra luz. Ele buga o cérebro dele, ele fala assim, eu quero, olha só, te, quero fugir daqui. Luz, eu, sei lá, eu quero, eu sou um inseto noturno, eu quero ir pra lá. Ele vai alinhar e vai, só que ele fica é, girando, porque pra, é exatamente alguém com labirintite tentando andar. Vai.
0: Meu Alguma Deus. Coisa assim. Ele entra em órbita <risos> da Basicamente, ele né?
5: entra em órbita Ele fala assim, mas eu tô tentando me afastar E fica girando, não me afasto nunca dessa lâmpada Ela me segue, <risos> porque pra ele tá andando em linha reta Ele é, tá andando em linha Deus. reta E não Puta consegue, vida. e fica fazendo isso Eu espiral. nunca
0: mais vou rir dos pernilões Que fazem isso <risos> Antes eu só ria desse comportamento irracional Mas não, na verdade tá a gente
3: bugou o cérebro dele. Bugou, né Bugou
0: o cérebro do bug Esse cara negócio, né <risos> Ai,
3: ah. é... ah, piadinha
0: Caraca
3: <risos> Criou um paradoxo e um loop eterno Pô, de bichinho, coitado Estou
0: impressionado aqui, meu Deus do céu mas, 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 Caraca, que coisa É, que é coisa.
5: uma tortura, na verdade, né? A gente tá fazendo uma
4: tortura nos bichos. É exatamente, né? é uma tortura é Porque ele faz isso até morrer, coitado
2: e quem se dá bem são as lagartixas, né? Que estão na parede ali. Pois é. é. Eu... Você
4: tá alimentando a
2: cadeia alimentar. Isso aí. Com baratas, inclusive. Eita. Ah, eita.
3: Eu queria complementar umas coisas aqui com... Ainda em artrópodes, é, é, porque saindo um pouco da visão, alguns artrópodes, eles têm uma membrana cuticular, que ele serve mais ou menos como um órgão análogo ao tímpano. Então eles são capazes de, de, de perceber vibração sonora. E esse, essa membrana, ela varia de acordo com, com os insetos, por exemplo, ficar no tórax do, de percevejos, no abdômen de, de gafanhotos e das mariposas, ou mesmo na, nas pernas do de grilo e esperança ah. e esses outros...
0: É por isso que falam que o grilo escuta com o joelho? Isso.
3: É por isso mesmo. <risos> <risos>
0: Olha só. É, eu já tinha ouvido que o grilo escutava com o joelho. É por isso. Porque a, essa, esse órgão análogo ao tímpano fica no joelho do grilo. Uhum, oh, que, bizarro. que bizarro e interessante.
1: Onde é que vocês queriam que a orelha de vocês fosse ela não pudesse na cabeça? só pra, Uma boa pra
0: pergunta, Guax. Onde que poderia ser? Na
1: mão, assim, eu podia direcionar. É, exatamente. Direcionar. Sabe,
0: eu quero ouvir mais. Aí eu vou lá e afasto minha mão, assim, pra mais perto de você... Fala que o xixi aqui na minha mão, <risos> entendeu? Fala com
1: a minha mão, teria um outro sentido, né? né?
3: Aliás, uma, uma, só uma curiosidade pra quem, por exemplo, se alguém aqui tocar um, um instrumento, e um, tipo, um instrumento elétrico e tá com algum problema em caixa de som, se tipo, você encostar o queixo no corpo do instrumento, você consegue escutar, por causa que a vibração vai pelo queixo e chega no, nos ossos do ouvido. Cai o técnico
7: musical. É um, um abraço pra, pro Maia, que tá aqui, vai ouvir a gente. É, o Maia <risos>
5: Tem um fone de ouvido ouvido que você não usa no, no ouvido, você coloca na base do crânio. É,
2: na base
1: do crânio. Eu, isso. É,
5: eu, é, isso mesmo. Eu, eu queria muito testar isso, as pessoas falam que escuta, que é uma maravilha.
1: Eu espero que tenha alguém ouvindo o SciCast, você que está ouvindo o SciCast... <risos> diretamente no seu crânio, que eu acho que sei lá vai se tornar mais inteligente. Não vai, tá?
7: É porque na verdade o aparelho auditivo, ele é realmente um amplificador pro nervo coclear, né? Se você conseguir estimular diretamente o nervo, vibrando o crânio, ou então um aparelho auditivo que vai direto lá, você dá pra ouvir tranquilo
3: mesmo. Eu posso falar um rapidinho das antenas que eu falei na minha introdução, porque as antenas nos insetos, elas têm várias funções diferentes, tanto mecanorreceptoras quanto quimioreceptoras. Por exemplo, a maioria dos insetos sente cheiro, por assim dizer, e sente gosto pelas antenas. E aí tem uns é. besouros lindos é.
2: também, né? Aqueles besouros assim, que é, quando eles estão captando é, feromônio no ar, as, ele coloca as antenas pra cima, assim, às vezes abrem antenas acessórias, assim, tem cada imagem muito oh, bonita, legal. muito colorido assim, é bem legal.
5: É, é Interessante. Falando em feromônio, vários insetos é, utilizam é, feromônio, que basicamente é, é o sentido, é, você usa o sentido de, como se fosse uma, um olfato pra se comunicar. Então, olha que legal, as formigas, elas conseguem dizer, é, por que, que as formigas fazem aquele percurso, todo mundo segue certinho, né? Como é que elas sabem? Elas estão seguindo da frente? Não. Elas vão depositando o feromônio, vão produzindo, é, é uma, um produto, uma substância química que evapora e aí elas vão sentindo o cheiro e vão fazendo aquela trilha. Então, olha só, mais um sentido aí, né, interessante de como que é usado em comunicação. Pra nós, não, não, a gente não usa isso, a não sei pra saber quando alguém peidou na sala, enfim. Que é uma forma de comunicação pra algumas pessoas então eu
0: acho que, que isso é uma não? coisa
4: meio polêmica porque a gente não tem ideia de que a gente sente esses feromônios entendeu a gente não sim, é a gente é não sente o cheiro é deles mas a gente não tem não sei eu não sei agora pode ser que tem ouvinte que saiba, ou vocês também que se tem comprovação científica de que a gente produz e produz mas de que a gente reage em relação à feromônio é verdade.
5: tem sim só que é, é é bastante subjetivo muitas vezes né de você 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 não não associa ter um cheiro ali vou dar um exemplo a pessoa tá excitada, ou tá, sei lá, numa, alguma coisa assim, ela produz feromônio. E quem tá perto, sente aquilo, não necessariamente percebe que é um cheiro, né, fala assim, ah, tá cheirando diferente, não necessariamente, mas ela consegue sentir os efeitos daquele feromônio. Certamente tem, certamente é. acontece. E a gente tô... mascara muito isso no banho, tomando banho, tudo mais, a gente mascara muito isso. Ou perfume, você põe um perfume, que é meio que um feromônio, às vezes, dependendo do cheiro, pode ter um cheiro de um feromônio lá específico ou parecido, e você tá de fato comunicando. Verdade, tá? Isso, perfeito.
7: É, eu não sei se tem comprovação, mas faz muito sentido, né? Porque a gente pode até não sentir o cheiro, mas havia mucosa, então a gente puxar alguma molécula pelo nariz é uma via de rápida absorção no nosso corpo. É, então, se é uma coisa que a gente não sente o cheiro e entrar uhum. no nosso nariz, rapidinho vai parar no sistema nervoso central.
1: O que eu posso afirmar é que aqueles feromônios são vendidos em sites adultos, que me disseram que tem, porque eu, não, eu nunca entrei. <risos> é, aquilo não funciona, né, gente? É só pra. Nem onde crescer o negócio também não funciona. É, é, ok.
5: chamado Lady Weber. Não sei se vocês já ouviram falar. Basicamente foi um cara... Foi ele e o Fechner, são, são dois alemães que começaram a, a fazer testes sobre como é que o ser humano sente, não só os seres humanos, né? mas no caso ele estava usando os seres humanos, porque a gente consegue comunicar, falar... Está mais, mais alto, mas é mais fácil né? de, de, de usar. Mas basicamente eles tentavam mapear como é que é a nossa sensação. E eles chegaram em, em uma lei que é muito interessante, que é a, as, as diferenças que a gente sente, elas são proporcionais ao tamanho... A intensidade do estímulo. Eu sei que isso tá meio bizarro, vou tentar explicar de uma maneira melhor. <risos> se eu tô num ambiente com muita luz, para eu perceber uma pequena variação de luz, essa variação tem que ser grande do que se eu tivesse num ambiente com pouca luz, para eu perceber uma pequena variação pode ser pequena. Então, Ou seja, eu, a variação tem que ser proporcional com o, o tamanho do estímulo. Isso vai gerar uma percepção logarítmica. Aí é, você fala assim, nossa, logaritmo, nunca mais quero ver isso, pena, não fala isso que eu tenho trauma. <risos> você achou que você você nunca mais ia Achoso, usar o logaritmo? Tá, achou errado. Que é o seguinte...
1: Eu prefiro barato que logaritmo. Só que... É. Juro, logaritmo <risos> eu
5: sou logaritmo desde que eu nasci. Uhul. Então, gente, o que é essa escala logarítmica? Isso é tão, isso é tão legal, eu até falo, uso isso nas minhas aulas de, de cinema, de fotografia. Imagina o seguinte, se você vai inventar um jeito da nossa percepção, você é deus, agora você pode criar o que você quiser, você talvez criasse uma percepção linear, ou seja, se eu receber vamos usar audição, só, só já que a gente está usando muita visão, vamos usar uma audição só para ficar... Já que é podcast, vai ficar mais fácil para o pessoal entender. Então imagina que você vai fazer uma correlação linear. Então, você escutou A, ah, aí você vai ter um estímulo de 1. Um. Aí você escutou A, ah, o dobro, tá? porque não vou conseguir fazer. Aí você faz 2. A, ah, triplo, 3. E assim por diante. Você vai fazendo uma gradação de volume, tá? de, de intensidade, e você vai tendo uma percepção linearmente correlacionada. Então, se você dobra, você dobra a percepção. Triplica, triplica a percepção. Isso parece razoável, certo? Se você for fazer um sentido, você acha que isso é razoável? Fenka, você acha que, que é bom fazer assim? Legal. Um para um, bonito né, sei lá, você fala assim, eu vou ter uma percepção bastante realista da, da, do, do meu ambiente. O problema é que qual é o range, qual é o espectro de volume que a gente vai ver no nosso mundo? A gente vai poder ouvir o cair de uma agulha no chão, né, se você estiver usando aquele aparelho, como é que é o nome daquele aparelho? Aquele que você consegue você escutar se... as conversas dos outros? Conversas é alheias? Eu te esqueci o nome. Tá vendo? O, o marketing falhou, porque você não lembra do nome do, do produto. Falhou. Mas enfim, é, você, nós, nós conseguimos ouvir Vai coisas tão pequenas como cair um preguinho no chão até, sei lá, cair um trovão do seu lado. Você imagina quantas vezes o trovão é maior do que um preguinho caindo? É, não, é, não é um bilhão de vezes, não é um trilhão, não é um quatro, é, é muito mais do que isso. A intensidade da, do volume da, da onda que gera o trovão caindo é, é muito mais do que isso comparado, muito mais do que esse preguinho. Então, se eu estivesse fazendo uma correlação linear, eu teria que ter uma percepção trilhões de vezes maior maior do trovão em relação ao preguinho. Vocês percebem que, primeiro, seria insano, né, você gerar um ser com essa percepção toda. E a gente saturaria, a gente não tem como nossos nervos, nossos neurônios passar sinal com tanta tanta profundidade, com tanta gradação. A gente tem um limite de, de corrente elétrica e tensão que a gente pode aplicar. Porque não é linear.
4: Porque você usa vários tipos de informação para passar que aquilo tá naquela gradação. Não usa uma só, como se fosse só a corrente elétrica.
5: Perfeito. Mas ainda assim, né, se a gente tivesse, tivesse tentasse fazer uma correlação Linear, eu não consigo saturaria em algum momento ou para baixo ou para cima. Eu não conseguiria ter quantidade de informação suficiente. Então a gente usa escala logarítmica. A escala logarítmica é basicamente é o seguinte: quando eu tô no muito pequeno, uma pequena variaçãozinha é, é muito, muito perceptível. Agora, se eu tô numa escala numa área muito grande já de, de espectro, no trovão caindo, eu não vou conseguir ouvir o, o no quando o trovão cai. Eu não vou conseguir perceber se era um trovão com um pouquinho mais de prego, prego o trovão mais o prego caindo. Aí não vai ser o importa saber se era dois trovões. Se era o, o leão rugindo ou se era um trovão caindo. Então, ou seja, é muito mais importante, em vez de eu fazer uma correlação um para um, eu vou fazer num espectro que, se eu dobro ou triplico o meu, o meu estímulo, eu, a minha sensação é simplesmente um a mais, dois a mais. Então, na escala logarítmica, logaritmo, só pra gente dar um exemplo, seria assim: imagina que eu, é, Vai depender da base, tá? Eu vou, vou chutar aqui. Uh, eu não sei nem qual é a base, que. Cada, cada sentido humano vai ter uma base diferente de logaritmo. Mas é. Vou chutar que seja uma base 3. Então, se eu triplicar o, o áudio, eu vou receber. Receber, eu vou, vou sentir que é o dobro. Aí depois, se eu triplicar do triplicar, ou seja, vezes 9, eu vou sentir que é o triplo. Se eu triplicar, 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 então vezes 27, eu vou ouvir 4. Então você percebe que eu tenho uma base aqui. Então, aí é relevante, porque o trovão que vai ser trilhões de vezes maior, nessa escala logarítmica, aqui, eu vou estar tá falando que ele vai ser somente 10 ou, sei lá, 100 vezes maior. E a minha sensação é que ele é 100 vezes maior, só que na verdade ele é muito mais. Então, a gente quando acha que a luz ficou um pouquinho mais clara, ou um pouquinho mais escuro, na verdade, ela deve ter do dobro mais claro, ou, do, ou, ou, ou metade mais escuro. A gente não percebe as coisas linearmente. Se você tentar medir, usar uma escala sua fala falar assim, quanto que a luz ficou mais clara ou mais escura, a gente erra, comparado com um, um, um instrumento que vai medir linearmente a coisa. Então a gente, todos os nossos sentidos são logaritmos, todos. Cada um com uma base diferente. Isso é muito interessante porque, é, então, novamente, a evolução fez assim, provavelmente no começo as criaturas talvez tivessem uma escala mais linear, depois o logaritmo ficou muito mais interessante, mas é muito bonito ver isso, sabe? Porque eu sou, as coisas pequenas só nos interessam quando os estímulos são pequenos, né? Variações pequenas só vão fazer sentido quando o estímulo é pequeno. Se o estímulo é grande, a gente só vai querer saber variações maiores, variações grandes. Acho que está
0: explicado, está explicado. Resumidamente, é, você não precisa ter uma sintonia tão fina nos seus sentidos, porque senão você usaria muito mais do que você precisa no dia a dia. Você precisa, sim, ter uma amplitude
5: tal que você consiga reconhecer os extremos de igual força Exatamente. pra que você consiga sobreviver. Por que que a noite as coisas ficam mais barulhentas? Sim. Isso, né? Não é isso? Quando você está de Exatamente. noite, qualquer barulhinho qualquer você vai mexer uma cadeira. Brrr, Exatamente. Caraca, meu vizinho vai acordar. Porque de dia que você tem tanto barulho, tudo isso, a sua percepção tá no nível de muito barulho. Então você só vai perceber grandes variações de barulho. A cadeira, arrastando uma cadeira de dia, no dia barulhento, é, é, você nem percebe. Agora à noite, qualquer somzinho vira, vira uma coisa grande, porque a gente tá no escala do muito silencioso.
0: E com essa essa explicação sobre o porquê somos muito mais inteligentes do que achamos que somos, a gente vai aqui pros finalmente do nosso cast. Como vocês viram, gente, a gente começou citando toda essa cadeia evolutiva e focamos muito nos invertebrados aqui para falar sobre todos esses sentidos tão diferentes daqueles que a gente, enfim, sente no dia a dia. Mas, como é praxe, já dessa turminha do barulho que acha que é a casa do Mãe Joana e fica tentando descolar o próximo cast <risos> deixaremos para uma segunda edição para falar ainda mais sobre os sentidos dos vertebrados quando a gente vai poder adentrar mais espécies mais próximas do que a nossa e é claro descrever com ainda mais uh, cuidado os sentidos que a gente usa e aqueles sentidos que a gente usa e não computa que usa enfim, falaremos <risos> isso no próximo episódio algumas palavras finais de alguém ou já podemos fechar gente
2: um beijo e um cheiro <risos>
3: <risos> então eu posso falar que hoje Nós aprendemos que Os Nautilus enxergam melhor Do que óculos 3D O povo é um alienígena <risos> O ser humano é a raça mais versátil do RPG Os, os grilos escutam com o joelho e,
1: e eu acho que é isso mesmo
4: Que o bicho escroto
1: Eu queria saber como a gente saiu do Orcelo pra Marcelo eu não que eu <risos>
6: okay.
1: A gente saiu do invertebrado Pro Werther
2: bravo. <risos>